0: Olá, pessoal! Vamos dar início, então, ao nosso Chá das 5 dessa semana. Terça-feira é dia de live aqui no Instagram do Clássica. Toda terça a gente se encontra às 5 horas pra conversar, né? Justamente pra viver esse nosso momento de descanso. Por isso, eu sempre peço pra vocês trazerem uma xícara. Eu já tenho aqui a minha caneca, que afinal não é uma xícara. É sempre bom sentar, né? Entre amigos, pra gente poder... É, conversar sobre assuntos interessantes, é, enfim, descobrir coisas novas, passar, né, passar esse tempo falando sobre algo que de fato nos preencha né, interiormente, nos descanse, não somente o corpo, mas também a mente. Recentemente a gente tem conversado bastante sobre isso aqui, sobre a importância do descanso. Não sei se vocês viram lá nos destaques, mas eu fiz uma pergunta recentemente pro pessoal né ah é, quando foi a última vez que você descansou né o que, que você estava fazendo quando você se sentiu descansado então é, eu fiz essa pergunta algumas pessoas responderam e eu gravei um vídeo lá para cada resposta que chegou então depois se vocês não viram ainda confiram aí esses destaques porque a gente lançou um desafio né o desafio momento escolher Escolher é uma palavra grega, já falei sobre isso aqui anteriormente, que tenha significado de descanso, no sentido de lazer, mas não um lazer de ócio, né? mas de uma aprendizagem descansada, né? de um momento em que a gente está, é, enfim, né? estudando as coisas que valem a pena de uma forma serena, repousante, contemplando o bem, a beleza e a verdade naquilo que a gente está estudando. Né? A gente já falou sobre isso aqui, mas é, se você está chegando agora aqui de paraquedas, vale a pena também é, eu falo mais sobre isso no, no episódio anterior, depois você pode ir lá ver também as gravações estão disponíveis, tem no YouTube, tem no SoundCloud, iTunes, CastBox, futuramente Spotify, o pessoal está pedindo aí, mas enfim, por enquanto é o que temos. Mas, ah, então esse é o meu momento escolher, digamos assim, né? de agora, né? vou sentar aqui um pouco também com vocês. Descansar com excelente companhia, né? Quero agradecer já o pessoal que tá entrando. Boa tarde, Josiane, MSMTKNO, ah, pessoal que tá entrando, Maria Luísa, Ale, Carolina, dizendo que é um descanso produtivo, exatamente. Newton, olha só, Andréia também tá aqui. Andréia, por quem não sabe, a esposa do Fábio Toledo. Bem-vinda, Andréia. Não sei se o pessoal já conhece, mas é, nós do site Educação Clássica, além do Clássica, temos agora também um outro podcast bem legal, que é o podcast do Fábio, que ele é pai de 11 filhos, a esposa dele está nos dando aqui a honra uh, da presença dela nessa live, e é bem legal, assim, é um podcast semanal, todo domingo tem episódios novos, vocês podem procurar aqui no Instagram por Assunto de Família, ou então direto lá no, no blog do educaçãoclassica.com blog, dá para vocês assistirem também, é, assistirem não, ouvirem os episódios. Muito bem, bem-vinda Renata, Vanessa, muito bom. Então, é, opa, esse nosso assunto de hoje não é um assunto muito longo, é justamente para a gente intercalar, né vocês sabem que aqui no Chá das 5 a gente trata de assuntos né? Em geral a gente fala sobre virtudes, a gente fala sobre assuntos que valem a pena, a gente fala sobre livros e a gente procura ir intercalando né, esses resumos de livros com é, assuntos mais leves, digamos assim, um estudo mais focado e assuntos mais leves para a gente dar uma, descansar uma quebrada também. Então hoje é um desses assuntos que valem a pena, não vamos tratar do resumo hoje, semana que vem a gente retoma. E eu quero conversar com vocês sobre os tipos de educadores que existem. Vou fazer uma reflexão com vocês, da gente pensar um pouquinho, né? Que tipo de educador somos nós? Fiz essa pergunta lá no, no story do, do Pode Clássica hoje, aqui no Instagram. E perguntei, né? Que tipo de educador é você? Dispensador, facilitador ou mestre? A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses modelos. E tentar pensar um pouquinho, discutir um pouco sobre a nossa própria prática mesmo em casa, né? Com os nossos filhos, ou para quem é professor também em sala de aula. Tô vendo que o João Porciano entrou aqui, que é professor. Bem-vindo, João. Então, vamos conversar, né? Bem. O primeiro modelo, que é o que eu queria conversar com vocês, é precisamente esse modelo do professor, ou do educador, no caso, dispensador. Se a gente fosse é, usar uma imagem né, para entender como que acontece esse, é, esse processo de educação né, por parte desse educador dispensador, a gente poderia usar a imagem de uma jarra ou de um bule, né, que afinal a gente está falando de, de chá, um bule que está preenchido, está né, bem cheio, de informação, de conhecimento, e ele vai dispensando esse conhecimento nas xícarazinhas, nos copinhos vazios dos alunos ou dos filhos, né? Se a gente pensar no, no modelo de educação domiciliar nesse caso, acho estranho falar de alunos nesse contexto, mas é isso. Então essa é a ideia, esse educador, né, que é aquele que sabe né, e que ele tem consciência de que ele sabe e ele quer passar aquilo que ele sabe para os outros. Né? Um pouco ele quer transferir de alguma forma aquela informação, aquele conhecimento que ele acumulou para os outros. Então, essa seria a imagem. Dentro desse modelo, o foco ele está no educador. Né? Como eu falei para vocês, ele é aquele que tem a informação. E a informação é chave nesse modelo. A informação é o ponto mais importante aí. Né? E esse poço de conhecimento, digamos assim, vai ali dispensar, então, aquela sua informação é, para, a, enfim, a, as mentes dos alunos, digamos assim. É até a palavra aluno, né, dizem que tem esse significado de é, sem luz, né, aluno. Então, ele vai ser, então, iluminado, agraciado pela informação, pela sabedoria, então, desse educador. Uh, e, assim, além dele dar essa informação, ele também precisa checar, né? Ele precisa avaliar se essa informação foi bem assimilada ou se não. Então, tá em todo um lugar também pra avaliação nesse sentido de checagem, por assim dizer. Né? Porque se eu acredito que esse processo de educação é passar essa informação que tá dentro de mim por aqueles estudantes que estão ali, eu preciso também verificar se isso deu certo, né? Se eles realmente conseguiram assimilar aquela informação e tudo isso. Então, a avaliação também tem um papel nesse sentido dentro dessa proposta. E a gente pode falar também é, dentro dessa perspectiva, tem um. A Charlotte Maze, né, que é essa educadora britânica do século XX, ela tem um comentário também bem interessante com relação, assim, né, é, que toca nesse assunto é que ela fala né que essa, essa refeição, né, se a gente pensar nesse conhecimento como uma refeição, essa refeição de informações, ela não é muito apetitosa. E a gente pode fazer até um link também desse modelo com aquilo que a gente estava falando no nosso último episódio, em que a gente estava tratando do resumo do livro, Consider This, quando a gente estava falando sobre pensamento sintético, pensamento analítico. Então, depois, se vocês... Ficou bem legal assim esse episódio para vocês entenderem um pouquinho melhor daquilo que eu tô falando sobre informação, fatos e tudo. Nesse sentido, vale muito a pena ouvir esse episódio anterior também para dar um pouquinho de contexto para vocês. Então, a gente tem esse modelo, né esse educador dispensador. Não sei se algum de vocês se reconhece é, nessa tendência, mas é bom a gente é, ouvir e, por mais que a gente não concorde, é legal a gente conseguir se encontrar, digamos assim, né? A gente ver quais são as nossas principais tendências dentro desses três uh, modelos de educadores, pra justamente a gente ver se situar onde a gente tá e o que, que a gente pode fazer pra melhorar. Ó, uh, Bronte perdida, cheguei com meu chá. <risos> Muito bom. Uh, legal. E depois, né, desse dispensador hoje em dia é bastante criticado, né? até porque surgiu um outro modelo de educador que tá, assim, na moda. Vocês já devem ter ouvido bastante falar nesse cara, que é o facilitador. Né? Dentro dessa abordagem do facilitador, ah, se a gente fosse usar uma imagem pra gente entender um pouquinho melhor, não seria a imagem do bullying né, que vai preenchendo ali os copinhos. Por falar em copinho? <risos> mas justamente a imagem do círculo, né? Aquele professor, aquele educador, sabe? Que tá ali fomentando a discussão, é, fazendo algumas perguntas e tudo isso, né? Mas um pouco na... Sabe? Imagina uma fogueira, né? Todo mundo no círculo tem sempre aquela pessoa que tá ali alimentando a conversa, jogando lenha na fogueira para que aquela fogueira continue acesa. Dentro dessa abordagem, o foco não é o educador, mas, os alunos, os estudantes, as crianças, enfim, em geral, né? Então, o papel desse educador ali, basicamente, ele se coloca numa situação de igual. Ele não é, vai se colocar numa situação de quem tem mais conhecimento do que eles, como no caso do primeiro, né? Que é aquele que tem a informação e vai passar aquela informação. Mas ele vai se colocar num papel de, de igual ali, né? Igual em conhecimento, talvez igual em ignorância também, mas igual. Ele se coloca ali misturado no meio dos outros. É, a, grande, a grande questão é, que a gente precisa ter muito cuidado com essa abordagem, né? além de, de outras coisas, é justamente... Como os objetivos ficam confusos, né? Parece que nessa abordagem, esse educador, ele quer que as pessoas se expressem, né? Que falem, que deem sua opinião, que comentem, que tudo. Mas, muitas vezes, sem um objetivo, sabe? É diferente, por exemplo, daquela abordagem socrática, a gente pode falar isso mais pra frente, né? De fazer perguntas, mas perguntas pensadas, né? Perguntas que você tem um objetivo por trás, né? De fazer refletir sobre um ponto específico, né? uma pergunta que quer levar para algum lugar, uma pergunta com um objetivo. Nesse caso desse professor facilitador, ele, na verdade, ele quer que as coisas fiquem um pouco mais fáceis para ele também. Porque é muito fácil você planejar né, uma lição, uma aula, um debate desse jeito. Você simplesmente senta lá e deixa o pessoal conversar. Vai conversar sobre o que, que, falou no fi, que fez no fim de semana, o que, que fez no cinema. E você acha tudo muito bom, afinal... Né, tá todo mundo falando, estão se expressando, olha que maravilha, né? Então, isso é muito complicado e tá super na moda hoje em dia. Né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido. Se tiverem, comentem aqui pra gente ir discutindo. É... Mas, é, assim, é, um ponto bom também, né? Que esse professor, né, esse educador, enfim, ele é o cara que vai manter o assunto... Mas, né, ele fica ali jogando lenha na fogueira, mas, ao mesmo tempo, quem dá o tom da conversa, né? quem vai encaminhando a conversa, não é ele. São os outros. Os alunos, os, enfim, filhos, enfim. Ele tá ali só fazendo o pessoal falar, mas não é ele que orienta essa conversa. Ele tá ali só, enfim, jogando conversa fora, basicamente. Esse é um segundo modelo. E o terceiro modelo que é, é um modelo que hoje em dia tá um pouco perdido, né? mas que a gente precisa resgatar, olhar né? para esse modelo, é o modelo do mestre. Falei para vocês que a gente ia tratar hoje, né? Do dispensador, do facilitador e do mestre. Olha só quem está aqui, Fernanda, entrando ao vivo. Bem-vinda! Ferrosete. E... O mestre, né, se a gente, for, a gente for fazer uma comparação, é, imagina aquele, é, assim, antigamente, aquele sapateiro, que é um, um, né, tem um profissional, tem ali o seu ofício, e ele tem junto dele um aprendiz. Então, ele é o mestre daquela arte ali, de confeccionar sapato, e ele tem consigo um aprendiz, geralmente era é assim, se você vai estudar, por exemplo, os pintores, você vai ver que aquele pintor, ele foi aprendiz de um outro pintor também, ficou ali no estúdio, observando como que o outro pintava e foi aprendendo, assim, né? Qual que é a imagem que a gente poderia usar é, para entender melhor, né? A gente falou que o dispensador, né, ele vai dispensando, né, derramando toda a sua sabedoria nos copinhos vazios dos estudantes. A gente falou que o facilitador é aquele que está igual no círculo. né Todo mundo tem a mesma visão. É, ou seja, no primeiro caso, o foco tá no educador. No segundo caso, o foco está no estudante. E no terceiro caso, o foco está em quê? O foco está fora. O foco é transcendente. Se você tem um aprendiz de sapateiro, e o mestre, que no caso é o sapateiro, o foco é o sapato, <risos> não é nem o mestre e nem o aprendiz. O foco é aquilo que precisa ser feito em conjunto, né aquela arte, aquela técnica que precisa ser dominada para fazer o trabalho da melhor forma possível. Né? e é, Enfim, com né? um, um tempo bom, com um acabamento bonito... Isso, então o foco não é o mestre, o foco não é o aprendiz, o foco é aquilo que está sendo ensinado. Então, ao invés de estar tá os estudantes olhando para o professor, que seria o caso do dispensador, ao invés de estar tá o professor olhando para os estudantes e se deixando levar é, pela onda deles, não é nenhuma coisa e nem outra, é o mestre e o aprendiz olhando para um objetivo comum. Que não é nem o mestre e nem o aprendiz. Está fora deles dois. né? É transcendente. E claro que esse papel né, do, do mestre e do aprendiz, ele, ele é bem interessante, ele é bem dinâmico. Porque se você for pensar nessa rotina, por exemplo, do sapateiro, vai ter momentos que esse sapateiro, ele digamos assim, ele vai dar aulinhas para o aprendiz. Ele vai sentar, vai pegar 15 minutos para explicar como é que se faz é, um determinado procedimento com couro, enfim. Vai ter momentos em que ele vai pedir é, para esse aprendiz para ele fazer algumas tarefas, sim, com um objetivo. Por exemplo, vai pedir para ele cortar o couro, vai pedir para ele fazer um trabalho de costura, alguma coisa, para que ele vá aperfeiçoando ali a sua técnica também de uma forma independente. Vai ter momentos que esse aprendiz ele vai descobrir coisas por si só, né? Enfim, o sapateiro vai deixar que ele, enfim, coloque lá a cola ou o prego do sapato de um jeito determinado. E ele vai ver, né, se, se deu certo, se não deu. Um pouco também para ele ter a sua própria, é, sua própria aprendizagem a partir daquela experiência. Não precisa, né, que o, que o mestre fique falando tudo para ele. Também pode testar coisas e ver na prática se elas funcionam ou não. Vai ter momentos também que esse aprendiz vai poder fazer perguntas para esse mestre. Enfim, é uma coisa bastante dinâmica. Então, se a gente pudesse é, é, enfim, observar esse método de ensino e aprendizagem um pouco a partir da ótica dos anteriores, a gente veria esse mestre como um dispensador e um facilitador ao mesmo tempo. Porque vai ter momentos que ele precisa parar e explicar para o aprendiz dele o que, que ele precisa, o que precisa ser feito, né? ele não precisa se colocar nessa atitude de quem sabe mais, porque ele realmente sabe mais, senão ele não seria o mestre, certo? <risos> e é, essa, essa coisa de falar, é uma falsa humildade, você fala, ah, todo mundo sabe a mesma coisa. Claro que existe também um, um princípio da educação é, clássica, que é discimus, né? ensinando aprendemos. Claro que o ato de ensinar também é algo que te ajuda a aprender mas isso não significa que você sabe a mesma coisa que os seus estudantes, que os seus aprendizes. Porque não, senão eles seriam os mestres. Você estaria ali como aprendiz. Não faz sentido isso. né? É, então, uma coisa não, não exclui a outra. E vai ter momentos também né, que vai ser melhor uma discussão, uma conversa, um momento de perguntas e respostas para explicar determinada parte daquele trabalho. Então, um bom mestre é aquele que sabe adequar o momento ali daquela instrução daquele ensino a a situação mesmo né? então nesse momento é melhor eu fazer uma aulinha nesse momento é melhor eu fazer uma conversa nesse momento é melhor eu fazer uma tarefa e não eu vou passar uma tarefa só para ele falar alguma coisa ou para ele ficar enfim para ele se manter ocupado não mas com um objetivo né? um caso pensado e se a gente fosse é, trazer isso para nossa realidade assim de é, de educação, né, pensando em estudo e tudo, é, nós também temos que nos colocar né, nesse papel do mestre que sabe é, observar os momentos e escolher aquilo que precisa ser feito em cada hora. Então, por exemplo, se você quer, se você é professor, está né, na sua sala de aula, se você é pai, está educando o seu filho, é, e você quer apresentar para ele, de repente, uma, uma equação... É, sei lá, que demorou séculos para ser descoberta, você não precisa pedir para o menino ficar séculos tentando inventar a equação. Você pode, sim, fazer ali uma aulinha e explicar para ele, dar o contexto histórico, como que aquilo aconteceu, como que, quem descobriu aquilo, enfim, e explicar o porquê né por trás ali da, daquela equação. Também não vai adiantar só jogar a equação ali no quadro. É, e conversar e pronto, tá? Aqui é a equação, né? não precisa você ficar... É, é, enfim, fazendo o seu filho reinventar a roda. Claro que vai ter algumas equações que ficam mais fáceis, assim, né? De serem é, descobertas. Aí pode ser um outro caso, mas umas coisas, assim, impossíveis que demoraram séculos, né? Matemática super avançada, não faz sentido. Não. Você, não, faça aí, você tem que descobrir por conta própria. Não, é absurdo. Agora, é, também vai ter momentos que é melhor você conversar. Por exemplo, é, uma... Uma discussão, por exemplo, sobre um livro né, de literatura, sobre um clássico, é um romance. É, que, não, assim, você não pode chegar e pegar esse livro e começar a analisar. Falar, olha, ele foi escrito na época tal, é, as pessoas acham isso desse livro, tal especialista afirma aquilo, aquele outro especialista fala outra coisa. E você não dá espaço para aquela pessoa dizer o que, que ela achou daquilo que ela leu. Isso seria horrível. Né? Você está cortando qualquer tipo de gosto pela literatura que seu filho possa ter um dia na vida, se você fizer isso. Né? Então você precisa, sim, é, oferecer um livro para o seu filho né, dentro desse contexto de literatura e conversar com ele. É, poxa, o que, que você... Também não adianta ficar perguntando, você gostou ou não gostou? Não, não, mas, por exemplo, uh, o que, que você nota... Você se lembra de alguma coisa quando você lê esse trecho? Você te lembra de algo que aconteceu? Alguma outra coisa que você já viu em outro lugar? Ou que você viveu? Qual foi o seu trecho preferido? Por quê? Né? Enfim, incentivar também que eles tenham o seu próprio commonplace book. Né? Registrar ali os seus trechos favoritos. Enfim, compartilharem também. Lerem em voz alta aqueles trechos favoritos. Pensando num, num grupo, assim, num clube do livro, por exemplo. Que você pode fomentar. É, enfim, então isso é muito produtivo Claro que inicialmente você pode falar também Olha, esse autor aqui, ele viveu na época tal Você não precisa chegar para ele e falar Faça uma pesquisa na internet sobre esse Não, você pode, né se você tem esse conhecimento Se você não tiver essa pesquisa anteriormente Dizer quem é aquele autor, né quando que ele viveu e tudo Claro, você pode fazer Você não precisa também fazer é, o seu filho ou o seu aluno Ficarem pesquisando coisas assim, desnecessariamente, aquilo que eu falei sobre a equação. Mas existem outras coisas que não são bem aprendidas através da aulinha, né? É necessária a discussão também. E o mestre, ele é aquele que vai conseguir discernir o momento certo para cada uma dessas abordagens. Muito bem, era isso que eu queria falar. <risos> e a gente precisa pensar um pouquinho, né? Na nossa vida, na nossa prática, é que tipo de educador eu sou, eu sou esse educador que tem uma tendência a ser mais dispensador, a só falar ali tudo e pronto, e todo mundo, né? A nossa expectativa é que todo mundo fique quietinho enquanto a gente tá falando. Ou eu sou aquele educador que talvez não quero ter muito trabalho, ou que realmente eu acredito nisso, que as coisas têm que sair das discussões só e que eu não posso dar nenhum tipo de informação pronta nesse sentido. Né? Então não é pra a gente ficar só palestrando durante uma hora, ele também não é, que a gente precisa ficar obrigado a assim, ah, ficar calado para sempre e deixar só a discussão fluir para onde ela quiser ir, né? seja para o cinema ou para o que fizeram no fim de semana para o jogo de futebol. Né? Então, é necessário encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. e é justamente esse equilíbrio que a gente encontra nessa relação do mestre e do aprendiz. Então a gente pode pensar um pouquinho sobre quais são as nossas tendências, porque às vezes a gente pode ser muito fácil, a gente falar ah, não, lógico, esse mestre aprendiz é uma coisa maravilhosa. Mas a gente precisa examinar qual é a nossa tendência. Será que essa é a minha tendência mesmo? Ou será que eu tendo mais a ser facilitador? Uh! Ou será que eu tendo mais a ser esse dispensador? E a gente vai se examinar e vai ver, puxa a minha tendência é essa. Então eu preciso lutar um pouquinho pra conseguir né, avançar pra esse outro lado. né E poder incorporar também essa outra abordagem na minha rotina na minha prática de educação. E era isso. Uh, não sei se vocês têm algum comentário, alguma experiência que vocês querem também compartilhar, porque, afinal, é, vocês devem estar tá percebendo que talvez eu tenda mais a esse modelo de dispensador, né? Porque eu tô aqui só falando, 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 <risos> e nós não estamos conversando. Então, agora é o momento... Da gente, agora eu vou ser facilitadora. <risos> Vamos conversar aqui, contem a, 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 as impressões de vocês, enfim. Esse é o objetivo, né? o Chá das 5 não é uma palestra, embora nos dias de resumo pareça um pouco, uh, mas é esse momento para a gente conversar, para a gente descansar aqui entre amigos e conversar sobre esses assuntos. É, enfim, ainda temos talvez mais uns 10 minutinhos. E queria ouvir de vocês também. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Até sobre outro assunto também. Afinal, no chá entre amigos é assim que acontece. Né? A gente vai falando sobre as coisas, puxa outro assunto. E é isso. O que vocês me contam? Deixa eu ver aqui se o pessoal colocou alguma coisa. Enquanto isso, eu dou um tempinho pra vocês. Escreverem aí alguma pergunta, algum comentário. Não precisa ser pergunta, não. Alguma ideia? O que vocês pensaram com relação a isso? Né? Durante esse tempo que eu tô falando aqui. <risos> o que vocês acham desse assunto? Concordo, discordo? Ah, eu acho que eu tendo a ser mais facilitadora, eu tendo a ser mais dispensadora, eu não tendo a nada, eu tendo a ficar dormindo. <risos> o que vocês acham? Mandem aí os insights de vocês, as ideias, as coisas que vocês foram pensando vocês não falarem nada, eu vou acabar aqui esse negócio. <risos> Vamos lá, deixa eu ver aqui, tô conseguindo rolar aqui pra ver o que vocês comentaram, deixa eu ver aqui, hum, aqui, peraí. Gente, deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo rolar, peraí. Só um pouquinho. Que coisa. Mandem as perguntas de vocês pelo ícone da interrogação, que por algum motivo eu não estou conseguindo rolar aqui o chat. Renata comentou, tendo a ser dispensadora, sobretudo quando percebo uma tendência dos meus filhos a pegar o caminho mais fácil. É verdade, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante, né? É... Porque ao mesmo tempo também, é... talvez, é um pouco uma via de mão dupla, eu diria, né? Se a gente for pensar, é... a gente percebe essa tendência né de quererem um caminho mais fácil e tudo isso. Mas às vezes a nossa própria postura de ficar um pouco mais assim né, dispensadora acaba fomentando isso, porque eles se sentem que não estão muito participantes daquilo, né, dependendo do assunto, e aí que ficam mais alheios ainda, né, mais, é, enfim, buscando mais facilidade nesse sentido. Então é muito importante saber incorporar essas duas coisas. Deixa eu ver aqui uma pergunta. É, depende da disciplina. Em desenho e pintura, sou muito mestre. Com certeza, né? Claro que é, dependendo. A... Isso também é importante, né? A gente vê. Né? Dependendo do assunto, a disciplina, nesse sentido, como você falou, é claro que, assim, existem algumas disciplinas, e também dependendo da idade, né? São dois fatores que a gente tem que considerar: né? a idade e o assunto que está sendo ensinado. Isso vai ter um fator determinante também, né? Se você está ensinando matemática ou se você está ensinando, sei lá, é, filosofia, por exemplo, é, é bem diferente né, essa abordagem. Mas, claro que a proporção vai ser diferente nesse sentido, né? Mais facilitador, mais dispensador, menos. É, mas o bom mestre é aquele que vai saber justamente discernir isso. Né? Então, isso é bem positivo também. É... Que, porém em outros assuntos sou muito intransigente é, existem assuntos que a gente tem que ser intransigente mesmo né? porque né, não adianta transigir que assim é, equilíbrio né mais uma vez né a virtude está no meio então muitas vezes a transigência é uma fraqueza no sentido de que você não consegue é, enfim, se ater as suas próprias é, opiniões, seus próprios pensamentos, a sua própria postura então, assim, né, a gente não pode negociar a verdade de acordo com as circunstâncias claro que a gente também não pode sacrificar a verdade é, em nome da caridade e também não podemos falar a verdade sem caridade né, como diria Santo Agostinho ah, mas a verdade é a verdade, né, isso não é negociável é, então transigir, num caso como esse, seria fraqueza. Você não consegue, é, por respeitos, né, entre aspas, humanos, você não consegue, enfim, manter ali, né, suster a sua posição. Isso também seria uma coisa ruim. Agora, em outros casos, não. É, também não adianta a gente ser cabeça dura em pontos que, que não valem a pena. Né? A gente tem que também é, entender aquilo que é opinável é, e... Abrir né, a possibilidade que as pessoas tenham opiniões diferentes das nossas. E que isso é muito bom. É né, muito rico nessa diversidade é, das opiniões. Né, nesses assuntos humanos e tudo isso. É, que mais? Josiane colocou aqui. Fica difícil ser mestre ao ensinar para casa. A, a escola do meu filho envia muito dever. Claro. É... Isso também é uma outra questão, né? Quando você tem ainda esse papel da escola que tá ali junto com você, realmente, é, fica mais difícil, porque você tá não só é, tentando equilibrar as suas tendências enquanto educador, mas você precisa um pouco contrabalançar as outras tendências né, que vêm de uma fonte externa e que muitas vezes não, não são boas, né? Enfim, todos os seres humanos são falhos, todos erramos. É, então, claro, né? Mas... Você pode geralmente também tentar é, contrabalançar nesse sentido, né? Puxa, se, se a escola é muito é, dispensadora nesse sentido, procurar conversar com seu filho, né? Dependendo da idade dele, com uma abordagem mais facilitadora, talvez. É, e assim contrabalançando um pouquinho, é, enfim, essa, essa postura. Deixa eu ver aqui o que mais. É. Hum, gente, não sei o que aconteceu com o meu telefone Enfim Se vocês quiserem colocar mais algum comentário Ou se eu ainda não li o que vocês disseram Mandem pelo ícone das perguntas Aqui nesse pontinho de interrogação Porque eu não tô conseguindo rolar o, o chat Eu só consigo ver as perguntas Que estão nesse ponto de interrogação Travou alguma coisa aqui é, Enfim Mas era essa ideia né que eu tinha pra falar hoje com vocês Espero que vocês tenham gostado dessa nossa reflexão. Ó, oh, a Ana Paula tá comentando aqui. O meio ambiente pior é. não entendi muito bem a sua pergunta, Ana Paula. O meio ambiente pior com educador oculta. Não entendi. Pergunta de novo. Ah, acho que travou alguma coisa aí, né? Hum. <risos> ai, ai, ai. Reformula, vamos lá, vamos com calma. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ok. era isso, nosso tempo também tá esgotando aqui, espero que vocês tenham gostado aí da nossa, dessa, blá, 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 dessa nossa tarde de hoje, assim, ah, a Ana Paula tá comentando, o meio ambiente seria o pior educador oculto hoje em dia, como contrapor a ele? O meio ambiente, você diz assim, o ambiente em que os nossos filhos estão inseridos, eu imagino, né, assim que você diz a sociedade em geral, a família, me explica, vê se é isso, vê se eu entendi direito. Ou você está falando meio ambiente no sentido de natureza? Tá, no sentido de sociedade. Então, é... eu acho que vai depender um pouco, né? Porque cada... Embora todos nós estamos... estejamos meio que inseridos nessa mesma sociedade, é muito bom que a gente saiba também avaliar a nossa circunstância particular. Tem algumas diferenças né, de cidade para cidade, de bairro para bairro, de família para família, de parente para parente, sabe tem sabe aquela ideia né, de que, por exemplo, em casa de vó as crianças fazem algumas coisas que na casa não fazem e vice-versa, enfim. Então, você precisa realmente ter um olhar né, diferenciado para essas circunstâncias que são diferentes. Né? A, a justiça, justamente, é você não é tratar tudo de uma forma igual, mas tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. É, então, cabe mesmo avaliar e tentar contrabalançar do outro lado. Pronto é, e perdida colocando aqui que, que aprende muito a cada episódio, gosta muito do podcast. Muito bom. Eu fico muito feliz. Dá bastante trabalho, mas estamos aí já com um ano já né, de, de pod clássica. E aproveito já para dar uma super dica para vocês: que no sábado que vem, vocês sabem que o Pod Clássica né, é um podcast quinzenal. Antigamente ele era semanal, mas agora ele é quinzenal. Teremos um episódio super legal que o pessoal tá esp esperando aí já há um tempo. Olha que legal, Criativa Kids Coach. Oiê! Oh yeah, Oiê! Oh yeah. <risos> Finalmente consegui pegar uma live, haha, <risos> amo o podcast, é muito bom, muito bom falar com você por aqui também, eu acompanho também o seu Instagram, muito legal, é, Liz de Souza também, participante aqui, ilustríssima, ilustradora, ilustríssima, vamos fazer um tra trava-língua com isso, o pessoal da Três Vias deu um oi também, olá, e a ideia, é... sim, é, eu tava falando sobre o episódio do sábado, <risos> É, no início desse ano eu coloquei né, no, no segundo no início da segunda temporada do pod clássica eu perguntei para vocês que episódio que vocês achavam que seria o primeiro né? perguntei se vocês achavam que ia ser literatura pagã e cristianismo educar na curiosidade como cultivar a virtude da obediência e as virtudes em Jane Austen e, <risos> enfim eu fiz essa enquete né, para ver se o pessoal conseguia descobrir e, de fato, o primeiro episódio foi como cultivar a virtude da obediência, com a participação do Fábio, que é esposo da Andrea, que eu estava comentando aqui com vocês, né, que é pai de 11 filhos, é avô já também, e, né, ele é juiz, então, né, uma autoridade falando sobre autoridade, então a gente tem que escutar, e além disso com 11 filhos, então ele falou sobre essa questão da autoridade, da obediência, então esse episódio está bem legal. Mas quando eu fiz essa pergunta, essa enquete, eu perguntei pro pessoal o que, que eles achavam, né, qual que vai ser, né, esse primeiro episódio e tudo. E a maioria das pessoas votou é, em Educar na Curiosidade, que é um assunto, assim, super badalado, né, com, com esse livro, várias, já, várias edições já da, da Catherine Lecouyer, pessoal comenta bastante, eu já falei muito sobre esse livro aqui também, não aqui, mas no, no Pode clássico, enfim. É, no episódio lá sobre a beleza, eu falei um pouquinho do livro dela, lá na primeira temporada, e esse é um livro que o pessoal tem comentado bastante, né? E, é, de fato, eu comentei com vocês que a gente teria, então, todos esses temas, né, que eles iam aparecer ao longo da segunda temporada. É, já tivemos o episódio das virtudes em Jane Austen, já tivemos o episódio... É, de como cultivar a da obediência. Ainda não tivemos o episódio da literatura pagã e cristianismo. Isso é um tema aí polêmico também, mas que a gente vai ter mais pra frente. E agora, finalmente, esse mais votado aí vai aparecer. A gente vai ter uma entrevista com um convidado super legal. Que eu não vou contar pra vocês agora quem é. Mas é, vocês vão descobrir no sábado. Por volta de, acho que é oito da noite, que os episódios são liberados, os episódios do Pod Clássica. E tem uma entrevista muito legal sobre esse assunto aí, do Educar na Curiosidade. Então, se você gosta desse livro, se você está interessado nesse assunto, ou se você nunca ouviu falar, mas você ficou curioso agora, né? Entendeu? Curiosidade, curioso. Então você precisa assistir também essa entrevista que vai ao ar nesse sábado. Então eu vou. É... Antes de encerrar aqui, vou ler só a última pergunta da Renata. Hum... Qual seria uma virtude preponderante para o mestre. <risos> Essa é uma ótima pergunta. É... Muito bem. Né? A, a prudência. Afinal, a prudência ela é a mãe de todas as virtudes. E é preciso ter prudência justamente para poder ter esse discernimento. Né? No momento em que você vai ser dispensador, né? fazer a sua aulinha, ou no momento que você vai promover uma conversa. Então é preciso ter prudência. E não só é, com base no assunto, mas com base na idade, com base em quem são aquelas pessoas que você está educando, que momento que elas estão vivendo. Né? Então, isso é bem importante também. Lourdes está dizendo que queria muito esse podcast sobre literatura. Estou ansiosa já. Pois é, esse aí é um, <risos> um assunto aí que é, o pessoal fica bem animado mesmo, essa coisa da literatura pagã e cristianismo. Mas esse de sábado também promete. É, é isso, Agradeço a participação de vocês. E nos vemos na nossa próxima terça-feira, no outro Chá das 5. Aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tragam sua xícara ou sua caneca, como eu. E até lá.